0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de Jour de Galop. Assis en face de moi, j'ai Anne-Louise qui est pliée en deux. anne qu'est-ce qui vous fait autant rien
1: bah Absolument rien, tout va bien.
0: La joie de, de se retrouver sans doute après ces, ces trois semaines de confinement où euh, les bureaux de Jour de galo étaient fermés, nous avons tous travaillé à, à distance. Mais maintenant, même nos amis qui habitent très loin sont de retour en région parisienne, n'est-ce pas Adeline gombo
2: Oui, on a bravé les soucis SNCF et nous sommes là, présents
0: félicite Christopher Galmich, lui n'a jamais, euh, jamais arrêté, ça c'est l'avantage d'être parisien, c'est qu'on est toujours près du but Oui, oui, euh, par parisien de loin, mais oui, oui, bonjour à tous Région parisienne, hein. aujourd'hui un, un joli programme, on va évidemment revenir sur l'actualité de l'obstacle en hein. En long, en large et en travers avec vous, euh, Christopher, dans toutes les générations, 3 ans, 4 ans, chevaudage, toutes euh, toute catégorie de courses, course à condition, course de groupe, euh, gros handicap, ça va être assez formidable. Adeline, avec vous, on parlera de vitesse sur le plat, cette fois avec un retour sur le prix Siji. Et Anne-Louise nous présentera ce week-end de gala qui nous attend. Ça va être magnifique, Anne-Louise, entre les Guinées, le Kentucky Derby, le Ganel, le Ghanais, le, le Cléopâtre. Euh, beaucoup de travail pour vous et beaucoup de joie pour... Euh, pour nous tous. Et, et nous terminerons l'émission avec un débat avec notre ami, confrère, propriétaire, éleveur Gilles Barbarin sur le sujet épineux des réclamés.
1: On
0: commence avec vous, Christopher, euh, comme annoncé, avec Auteuil. Et ce que je vous propose, bah, tout simplement, c'est de remonter les, les, les catégories d'âge. Hein. On va attaquer avec les trois ans. Alors là, chez les trois ans, le mot-clé, c'est domination. Hein. Domination de David Cotin. Cotin.
3: J'ai fait une petite étude la semaine dernière de voir de combien de courses avait gagné chaque entraîneur. Bon, sans surprise, c'est les... les entraîneurs du... du haut du tableau qui ont le plus gagné de... de courses de 3 ans. Mais là, c'est David Cotin qui se détache très clairement. On l'a vu encore cette semaine avec euh, sa victoire dans le Wild Monarch des poulains avec Paradiso, qui est sûrement un très très bon cheval. Et dans le Wild Monarch des Pouliches, il a fait le... Le trio avec euh, Matilda Duberlet, Foxy Girl et, et Saint-Amarin. C'est un, le genre de performance que faisait souvent Jean-Paul Gallorini parce qu'il aimait beaucoup préparer ce, cette course-là. Mais c'est vrai qu'il a des bons 3 ans. Il a des bons 3 ans qui en plus sont bien nés. Et il a des bons 3 ans sur lesquels il peut avoir quelques indications parce qu'il a monté les mers. Euh, par exemple, Matilda il a monté euh, Nikita Duberlet en compétition. Donc euh, ça donne aussi toujours des, des points de comparaison et euh, la jument est quand même euh, d'un niveau assez élevé je pense parce qu'elle est, bon, est bien née forcément mais elle a un modèle fantastique, une action aussi très grande et, euh, et elle a gagné vraiment avec beaucoup de marge donc euh, ça laisse augurer de, un bel automne parce qu'en général on dit que les, pour gagner le camp Baceres il faut avoir couru euh, au moins une fois ou deux fois au printemps avoir pris de l'expérience donc euh, je pense que
0: David Cotin est bien parti pour euh, pour régner sur les 3 ans. Et cette réussite de David Cotin avec les jeunes chevaux, est-ce qu'il y a une explication On avait discuté déjà avec vous dans le passé des différentes de mé méthodes, des différences de méthodes entre les entraîneurs, euh, certains qui enraînaient un peu plus, un peu moins, euh, qui dressaient les chevaux euh, plus ou moins contraints, d'autres qui laissaient plus faire. On sait que David Cotin fait plutôt partie de la catégorie de ceux qui laissent un peu plus leurs chevaux faire. Est-ce que ça, ça peut jouer dans la réussite avec les jeunes chevaux ou pas selon vous
3: Peut-être, mais aussi le fait qu'il a de plus en plus d'éleveurs euh, propriétaires ou de gros propriétaires qui lui confient des, des bons chevaux et ça aide aussi. Il y a la méthode évidemment qui, qui aide euh, pour que le cheval soit le plus professionnel possible, même s'il y a toujours une marge de progression euh, sur ces trois ans. Euh, enfin, on a peu de recul mais c'est l'impression que ça donne. Donc euh, oui, c'est un ensemble de choses qui fait que
0: euh, qu il arrive à, à dominer les, les courses de trois ans. Parce qu'il y a encore deux ou trois ans ou quatre ans euh, euh, certaines personnes déploraient le fait que le, les matchs à Hauteuil se, se résumaient à un duel entre deux personnes, françois nicole et, et Guillaume Macaire. là on voit que les choses, les choses changent et les cartes sont distribuées entre plus de professionnels. Il y a des jeunes oui, qui, qui arrivent, il bon, y, y a David il y a Gabi Lenders,
3: il y en a pas mal qui, qui arrivent après ça met du temps de se faire une clientèle d'avoir les bons trois ans et qu'on qu vous les envoie et et après, on voit qu'ils euh, savent faire du, du très bon travail comme, euh, comme les
0: autres. Alors, on va, changer de, on va, on va grimper d'une année, on va prendre 12 mois en quelques secondes, on va passer aux 4 ans, en particulier en steep. Alors là, on change de mot-clé, c'est plus la domination, c'est l'incertitude. Expliquez-nous chez les 4 ans steep. Bah, chez les 4 ans, il y a eu 3 préparatoires au
3: Ferdinand Dufort, sans euh, un cheval qui a, qui a gagné 2 préparatoires, donc euh, 3 gagnants différents. Euh, après c'est trois gagnants qui étaient convaincants euh, il y a aussi des placés qui ont été très convaincants comme euh, Meta Sequoia qui, euh, qui a eu une course euh, vraiment euh, en or et qui s'est fait battre tout à la fin dans le fleuret par euh, par Queen du Berlay mais qui a un parcours vraiment un profil pour faire un, un gagnant de groupe 1 cette année et peut-être un cheval de grand stipple on touche du bois pour Isabelle Paco l'année prochaine ou, ou dans deux ans il euh, y a aussi Eloi de la Barrière qui est un cheval qui est assez froid et qui a besoin sûrement de terrain lourd donc, euh, désavantagé par la, la piste un peu plus légère voilà qui est quand même très léger on n'a pas eu de pluie depuis un certain temps donc il y a des chevaux qui vont sûrement éclater et qui vont faire des chevaux de, de grand styles. c'est pas parce qu'il n'y euh, a pas de domination d'un cheval comme on a eu Goliath du Berlay ou euh, Whetstone ou euh, l'an dernier on a eu une génération fantastique que celle-là elle n'est pas bonne euh, c'est juste que c'est sûrement des chevaux qui n'ont pas leurs conditions optimales qui viennent au fur et à mesure et à mon avis, à l'automne, on pourra plus facilement les juger que, que là, au printemps.
0: Oui, et alors, en continuant notre progression dans les, dans les, les classes d'âge, un mot sur l'autonomie qui semble plus forte que jamais. Alors, chez elle, pardon pour ce jeu de mots affreux, mais le mot-clé, ça semble autonomie. C'est-à-dire, euh, elle porte bien son nom. Plus, plus on la laisse faire, et, et mieux ça se passe pendant la course. Oui, en fait, le tout, c'est de ne pas se battre avec elle, et, et après, elle, elle le rend bien en général.
3: Euh, là on a eu un peu le même scénario à l'entrée de la ligne droite que dans la grande course de haie parce que Kevin Nabet a essayé d'aller prendre le rail mais l'autonomie était vraiment euh, intouchable euh, elle domine un peu le, toujours les mêmes adversaires Gallo-Marin et puis euh, Paul Saga donc c'est aussi intéressant pour les joueurs parce qu'ils retrouvent les mêmes chevaux de course en course et des chevaux qui sont fiables en plus. Donc, euh, Comme on parlait de l'attractivité pour euh, les parieurs de l'obstacle,
0: c'est toujours intéressant d'avoir ces chevaux-là qui vieillissent et qui, qui répètent d'année en année. Oui, parce que France Gallo, on le verra cette semaine dans, dans Jour de Gallo, travaille sur l'attractivité des courses d'obstacles en matière de paris, euh, d'où votre allusion, Christopher. Adeline, sur l'autonomie, vous vouliez dire un...
2: Oui, moi ce qui me plaît bien dans cette jument, c'est en fait qu'elle est l'illustration même du... Du, du, de tout le travail qui est réalisé le matin sur un cheval d'obstacle qui est beaucoup plus façonné qu'un cheval de plat et en l'occurrence l'autonomie elle est, elle est vraiment très compliquée euh, Angelo Zulani a d'ailleurs expliqué hier que c'est Gaëtan Mazur qui l'a monté le matin et qui a réalisé, euh, qui a réalisé un, un travail assez, assez exceptionnel l'an voilà, dernier on, elle, nous, elle avait terminé sa saison sur une note un peu, un peu inquiétante elle aurait même pu je pense euh, euh, aller directement au Hara si, son, si ses propriétaires éleveurs n'avaient pas été des sportsmen avant tout, donc on est, on est content de la revoir et on est content de, de la voir un peu dans cet état d'esprit-là quoi enfin plus, plus posé et je pense qu'elle peut prendre sa revanche dans la, enfin, la grande course de haie et du temps les bras
3: mmh, Oui, je vois pas à moins qu'il pleuve beaucoup et que euh, Paul Saga puisse euh, sur une pointe euh, venir la dominer, mais c'est vrai que là elle est elle s'est bien mise de ses combats l'an dernier qui n'étaient pas évidents, et peut-être même de ses combats contre elle-même dans la grande course de haie et le Grand Prix d'automne. Oui, parce donc que l'année on... dernière, finalement, elle n'avait pas gagné de, de groupe 1. Hein. Non, non, parce que les deux, en plus, c'était bah, Covid oblige, assez rapprochés, donc ce n'était pas non plus évident de, mmh. de gagner les deux, mais euh, elle avait eu quand même deux vraies courses et, et où elle était battue. Donc euh, quand un cheval est battu et qu'il a, qu a une vraie course,
0: il prend euh, doublement cher. C'est exact. Vous voulez nous parler aussi, Christopher, de Gare Capstar, un cheval qui a un physique de, de sprinter, mais est, on est bien toujours en obstacle. Oui, oui, oui. il n'est pas si grand que ça, mais par contre, il est vraiment très, très musculeux, très puissant.
3: Et euh, il court un peu à la, à la 4 -cours. Alors, bon, -toute, euh, <rire> toute proportion. Gardé, <rire> oui. Mais euh, il, il a usé les autres. Bon, il avait un engagement en or hier contre les seuls AQPS, mais il est parti devant, il n'a il a pas fait une faute. Il les a usés au train, un par un. Euh, ça ça lâchait l'affaire euh, au, euh, au fil des, des maîtres, et, euh, et euh, bon, c'était un engagement facile, mais avant il a quand même battu euh, général en chef, bon, c'était sur les haies, et c'était une rentrée, mais voilà, il commence à avoir des lignes, c'est un cheval qui est un peu façonné à la Joël Boisnard, un peu comme Cap Dream à l'époque, donc euh, ça, ça va faire un cheval de grand type si tout va bien, et ça va être intéressant aussi de le voir lui, euh, face aux meilleurs peut-être à l'automne, mais euh, là en tout cas ce qu'il a fait hier c'était très plaisant.
0: Alors, on a parlé de David Cota, on a parlé là, à l'instant de, de Joël Boinard. Un mot sur euh, Patrice Quinton, puisque le président, c'est lui, doublement lui, d'ailleurs, euh, élu, élu et réélu. Oui, euh,
3: Django, c'était l'an dernier, et puis cette année, il a, il a ses euh, fanfaron spécial. Donc il a fait un petit exploit quand même, euh, ce cheval-là, parce qu'il avait gagné le Luther 3 euh, précédemment. Il a fait le doublé, ce qui est... Pas évident de faire le doublé. Hein. Pas évident, parce que ouais. généralement, on est pénalisé sévèrement. D'ailleurs, Patrice Quinton avait un peu peur de la pénalisation euh, dans le président, euh, Félix de Gilles aussi. Mais euh, bon, à noter que le cheval portait des oeuvres australiennes, donc ça l'avait un, un peu plus motivé, il était un peu plus devant. Il avait quand même gagné la, de la tête et des épaules. Ce n'est pas évident de façonner ce genre de chevaux pour le, le président et, et de répéter et d'arriver à tous les ans à en sortir un. Euh, donc C'est vrai que c'est un bel exploit de la part de, de Patrice Quinton.
0: Bravo à lui, on change complètement de, de discipline, de sujet pour parler de non seulement du plat mais de la vitesse Adeline avec vous pour un retour spécial sur le prix Sigy, parce qu'il s'est passé quelque chose dans cette édition 2021 de la course en ligne droite de Chantilly.
2: Oui même si ça remonte maintenant à quelques jours puisque c'était mardi dernier à Chantilly, on a vraiment vu une toute bonne pouliche s'imposer dans ce dans ce groupe 3 sur euh, 1200 mètres. Elle s'appelle euh, Suessa. Elle, euh, elle avait couru deux fois et gagné deux fois à deux ans, mais elle était entraînée alors par Carlos euh, Parias et portait euh, euh, les couleurs de Georgina Cabrero. Euh, suite à sa victoire dans le Yakolev, elle a été achetée par George Strobrich qui a décidé de la confier à François Raoult Et donc, elle effectuait sa rentrée pour ce nouvel entourage et elle a vraiment gagné. Euh, quand elle a passé... Euh, quand Olivier Pédé lui a demandé d'accélérer, ça a été foudroyant. Et, euh, François Rowe nous a, nous a expliqué qu'il pouvait rêver euh, à Royal Ascot et la Commonwealth Cup. Et oui, on se dit qu'elle peut y aller avec, avec une chance. D'ailleurs, on se rappelle que l'an dernier, je crois que Wooded était l'un des favoris de l'édition 2020, mais il n'avait pas couru pour des problèmes de... Il y avait à la fois le terrain, les, les... les, conditions, les de conditions de voyage ou de, de, ouais, de restriction. Donc là, euh, croisons les doigts jusqu'en jusqu juin, mais, euh, mais on se dit que ouais, on peut aller regarder les bombes anglaises en, en face, et c'est plutôt pas mal.
0: C'est sympa quand un Français est capable d'avoir une chance à Ascot sur le sprint. Euh, c'est plutôt rare quand même.
1: Oui, c'est plutôt rare, mais on sait que le sprint, c'est un peu une spécialité euh, britannique, euh, voire aussi un peu irlandaise. Des chevaux qui sont... Euh, certainement peut-être plus durs que les nôtres etc. donc euh, ils sont euh, durs à aller chercher mais euh, on peut euh, y aller euh, des fois avec des bonnes chances et regarder droit dans les yeux ça va, ça va être intéressant si euh, elle peut franchir ce pas et aller là-bas
0: Encore un petit mois, un peu moins d'ailleurs euh semaines à patienter avant Royal Ascot, mais en attendant un un peu plus, oh non, un peu plus pardon. Oui. oui, oui, fin juin, oui, pardon. Fin juin, je vous voyais. Mi-juin. -mi enfin, mais pardonnez-moi, oui, je voulais déjà. Il
2: tellement beau qu'on se croirait déjà. En oui, c'est été... ça, on se croit déjà en juin.
0: Pardonnez-moi, mi-juin et non pas mi-mai. Mais c'est aussi la beauté peut-être de ce week-end qui déjà me tire vers Royal Ascot avec un week-end anouisse de, de gala entre la France, l'Angleterre, les États-Unis.
1: Oui, c'est un week-end absolument fantastique. Donc, euh, bon déjà, pour, hein, pour rappeler rapidement, pour nos amis de l'obstacle, il y a aussi Punchestone le festival de Punchestone en Irlande, qui a lieu toute la semaine et qui se termine samedi. Ça, c'est un peu la tradition. On à la fin du festival de Punchestone avec euh, les Guinées. <rire> donc, c'est pas toujours facile pour jongler entre les deux, mais voilà, on heureusement, commence à Heureusement que
0: la, la plupart des gens, à part vous, ne suivent pas et le plat et l'obstacle.
2: Oui, et puis Punchestone est en semi-nocturne, donc c'est bien...
1: Ça lisse les conséquences. L'après-midi la en, en plat
0: et le soir à punch obstacle, c'est ah, parfait. On,
1: on, peut tous, euh, on trouve tous euh, quelque, chose, quelque chose à faire. Et euh, même pour les insomniaques, euh, du coup, on a vendredi soir les Kentucky Hawks, samedi soir le Kentucky Derby, donc euh, ça c'est pour les gens comme moi qui s'endorment à 2h du matin. Euh, pour euh, ceux qui se réveillent le matin et qui aiment le Japon, c'est dimanche matin, c'est le teno Show, donc, qui est une des grandes épreuves du Japon, mais ça c'est très spécialisé, on va dire et donc pour nous du point de vue européen bien entendu c'est l'Europe qui va nous intéresser donc samedi les 2000 Guinées, dimanche les 1000 Guinées samedi aussi 1er mai, fête du travail donc pas de pont pour ceux qui avaient l'habitude d'en prendre mais pour nous bien entendu une grande réunion à Saint-Cloud avec le prix du Muguet, le greffule le Cléopâtre etc enfin une fantastique réunion et dimanche réunion du prix Gagné à paris Longchamp mmh. donc on va voir de quoi faire
0: on retrouve un grand, un grand dimanche à paris chances, ça nous avait manqué.
1: C'est ça. Et donc, euh, pour euh, revenir rapidement au Guinée, parce que c'est quand même euh, le premier classique européen, c'est l'événement du week-end. Donc, il euh, y a les, euh, les forfaits euh, partant probable à 5 jours qui ont été validés. Donc, euh, pour l'instant, ils sont 18 encore en liste dans les 2000 Guinées, 16 dans les 1000 Guinées. Donc, euh, parmi les favoris, euh, logiquement, euh, comme on aime souvent rappeler, il y a deux FR, puisqu'on a Sainte-Marc Basilica qui est dans les 2000 guinées et on a Pretty Gorgeous qui est dans les 1000 guinées donc il y a une petite touche française. Donc pour l'instant, on va dire que le favori des, des 2000 guinées ça pourrait changer, mais c'est One Roller, donc pour Charlie Appleby et Godolphin. Ça peut changer parce que William Buick est déclaré en selle sur l'autre, c'est-à-dire Masters of the Sea, donc, euh, qui vient de euh, bien gagner euh, c'était les euh, Craven, si je ne me trompe pas mm -hmm. et euh, du coup euh, peut-être un petit changement au waiting à venir et euh, Coolmore avec euh, cinq représentants pour l'instant dans les demi-guinées dont euh, Van Gogh qu'on a vu gagner l'an dernier Critérium International euh, Saint-Marc Basica dont on a parlé euh, Battleground du fils de Warfront et de Fand donc, euh, qui devrait franchir un palier mais euh, vraiment ça s'annonce ouvert et assez passionnant
0: et chez les Pouliches, donc un petit coucou à Prétit à notre ami Pierre Talvard du rat du Hara Cadran et à, à tous ses co-éleveurs, puisque ça, c'est une vraie jolie, vraiment une belle, belle, belle histoire. Quoi. Ça serait chouette pour, ouais, pour serait notre chouette. élevage.
1: Ça serait chouette. Après, pour l'instant, les deuxièmes favorites, mais euh, je trouve que c'est Mille Guinée. En fait, on a un peu de mal à les aborder parce que euh, la favorite, c'est Santa Barbara. Du coup, pour Coolmore, Aiden O'Brien, c'est une Pouliche qui a juste gagné son méden et qui en fait est euh, à cette place parce que Aiden O'Brien a été vraiment particulièrement élogieux sur elle, sur les commentaires à l'entraînement en disant qu'elle a l'air absolument exceptionnelle. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'elle vaut, mais euh, elle, euh, quand Aiden O'Brien dit ça, on a le droit de s'en méfier. Alors c'est vrai que... Les...
0: Oui, j'allais vous interrompre, pardonnez-moi, <rire> quand on est allé à la chance de suivre oui. un entraînement à Baïdol, comme ça a été notre cas euh, avec Aiden O'Brien... On, on, connaît la, comment dire, on peut se dire que si, si lui a une impression favorable d'entraînement, elle est vraiment solide. Parce que vu la montée, que les chevaux euh, doivent euh, supporter euh, l'effort qu'ils doivent faire monter, c'est quand même un très bon indicateur. <rire> voire deux fois, c'est quand même un très bon indicateur.
1: Oui, c'est un très bon indica indicateur. Après, c'est vrai que ben, le matin, l'après-midi, on sait aussi que ça peut changer. Mais ça va vraiment être intéressant de la voir et de voir si, euh, si elle justifie l'estime de tout son entourage euh dans euh, ces 1000 Guinées enfin, euh, euh, ça va être un peu la découverte donc euh, c'est vrai que les, euh, les trois ans de Aidan O'Brien qui ont couru dans les préparatoires classiques jusque là c'était pas trop ça comme euh, l'a dit notre ami Franco-Rémondi ils étaient au trop donc, euh, et même au trop ils n'auraient pas gagné groupe à Vincennes à la vitesse à laquelle ils allaient mais on sait que voilà Aidan O'Brien pour euh, préparer euh, une rentrée dans les Guinées euh, il sait le faire, il n'y a pas de souci. Même... on a envie de dire comme cela qu'il est le plus efficace donc euh, ça va vraiment être euh, passionnant à suivre
0: Magnifique week-end en perspective. Maintenant, on va rejoindre notre ami Gilles Barbarin en direct de Chantilly pour parler des réclamés. C'est un peu un spécialiste des réclamés. On sait que c'est une catégorie que vous adorez. C'est un peu votre catégorie de, de référence. C'est exact vous avez apprécié cette manière de vous lancer
4: bah, Disons qu'on a des chevaux clés en main, on n'a pas besoin d'attendre l'âge de 2 de ans, voire 3 ans, voire euh, parfois, euh, euh, jamais voir un champ de course pour euh, acheter des chevaux. Bon, c'était une demi plaisanterie,
0: c'était une demi plaisanterie parce oui, que vous avez commencé avec ça, mais maintenant vous vous intéressez plus à la sélection.
4: Oui, bah, c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir. Euh, euh, D'être copropriétaire, par exemple, de Mageva, qui a été troisième de la poule l'année dernière, d'avoir été aussi copropriétaire de, du Fantastique qui a été vendu ensuite euh, euh, comment dire,
0: aux états unis, pour
4: les états -Unis après sa quatrième place, je crois, dans le Venteau. J'ai aussi euh, fait des opérations... Euh, avec euh, certaines personnes euh, lors de brise up hein, j'ai j'étais le le mal le malchanceux euh, copropriétaire de Valtam notamment oui, oui. qui qui personne, a été vendu
0: personne n'a euh, oublié euh,
4: à Hong Kong personne n'a oublié et puis aussi avec une euh, une pouliche qui avait été euh, l'une des meilleures aux États-Unis en compagnie de Biolder. je me rappelle plus exactement je crois que c'était ex exclusive performance grâce à Uberge qui nous avait fait profiter de
2: C'était pas ce nom là mais euh, je... Il faudrait que je retrouve dans ma mémoire. Mais...
4: Ah, c'était il y a quelques années. Exclusif, que privilège. Année, bon. non, voilà, c'est ça, oui, hein, voilà. ça. Je, je, je savais qu'il y avait des exclusifs, mais, mais c'est oui, votre côté exclusif. Voilà, c'est bon mmh. voilà, un très bon souvenir, je que pour moi. Mais voilà, j'étais ce jour-là en salle de presse à Enguin quand euh, j'avais appris la, la bonne mmh. nouvelle.
0: Et dans les réclamés, par exemple, rappelons que vous avez été l'euro copropriétaire de Mandarino qui a gagné le grand stipe, que vous aviez bien acheté sûr. avec Marcel Roland à réclamer, ça c'est quand même rare de gagner groupe 1 avec un cheval acheté à réclamer. Alors, si on vous a appelé aujourd'hui, euh, Gilles, c'est parce que on, on voulait dire un mot des réclamés, parce que l'impression qu'on a, c'est que premièrement, il y a de moins en moins de, de réclamés, notamment en plat, mais c'est vrai aussi en obstacle, et que deuxièmement, c'est une catégorie qui a l'air de tourner un peu en rond sur elle-même et qui est moins attractive qu'elle n'a été dans le passé. Est-ce que d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat de la moindre attractivité des courses à réclamer
4: je, je constate quand même qu'il y a pas mal de bulletins qui sont mis à l'issue des courses à réclamer. Euh, pour preuve, euh, bah, j'ai œuvré un petit peu pour vous euh, tout au long du meeting de Cagnes, et je n'ai pas, pas chômé avec les réclamés, euh, notamment dans les, dans les jeunes chevaux des 3 ans, ça a toujours eu beaucoup de succès, mais même, euh, même les vieux. Et je me souviens encore d'une course récente sur l'hippodrome de Saint-Cloud, et je crois que c'était Alice Baudrel qui, était, euh, qui travaillait pour vous, pour Jour de Gallo ce jour-là. Il y a une course où il y avait des, des 3 ans pour 11, 14, 17 000, et notamment le gagnant hybride Kyoriver euh, Vertemer qui devait être, alors je s'il à 14 je crois qu'il est à 14 000, il a été acheté 28 000, je crois oui. et il y avait ce jour-là euh, 20 ou 25 bulletins pour euh, différents chevaux de la course
0: oui alors, oui. Je, je, alors je disons que je pense
4: ça encore ça encore euh, ça attire quand même pas mal de, de gens mais il est vrai que lors de la présentation du programme euh, de juin, à partir de juin faites par Pierre Laperdry euh, de mémoire euh, il y avait 22% des courses à réclamer qui ont été supprimées et remplacées par
0: d'autres courses oui Pour vous c'est bien cette évolution est-ce que c'est pas la, la, dans la continuité de la sanction qui a été faite avec la modification de la règle, alors je, je le dis pour nos auditeurs depuis 2010, euh, les excédents de réclamation, c'est-à-dire ce qu'un propriétaire paye en plus pour acheter un cheval, depuis 2010, les excédents de réclamation étaient partagés entre la société mère et le propriétaire vendeur. Et puis cette règle a été réformée récemment, l'année dernière, parce que certains abus étaient commis avec des chevaux qui étaient rachetés sous prête nom par le, 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 le vendeur lui-même. Euh, et maintenant, on est à nouveau, comme avant 2010, dans une règle où la société mère encaisse l'intégralité de l'excédent de, de réclamation. Est-ce que vous regrettez cette évolution de la règle Est-ce que vous préférez
4: je, je, je vais simplement... Ah oui, C'est dommage que la majorité paye pour une minorité de, de, enfin, je veux pas dire de tricheurs, mais de potes, opportunistes, on va dire ça comme ça, de gens effectivement qui avaient détourné un petit peu la règle en se faisant, euh, en achetant pour, euh, ou en défendant, ou en achetant pour une personne à désigner, enfin, ce 48 heures. Bref, enfin, je vais pas revenir sur cette règle. Mais attention, désormais, si vous n'avez pas de bulletin contre vous, c'est tout bénéfice.
0: Oui, on ne paye pas les de réclamation.
4: Si payez, euh, je, par l'absurde, c'est-à-dire que si je mets, euh, pour un concurrent qui est, qui est proposé à 10 000, si je mets 100 000 pour le défendre et qu'il n'y a aucun bulletin contre moi, euh, ça ne me coûte oui. aucun...
0: Vous ne payez pas les 90 000.
4: Ah, Exactement. Mais s'il y a Et un seul exemple, bulletin
0: à 10 000 000, un sport, là, à ce moment-là, vous, ah bah vous payez vos 90 000. Ah
4: bah là, je... oui, 90 000, voilà, pour la, pour la société. Là. ouais après, euh, je ne sais, sais pas si ça a effectivement une incidence. Moi, ce que je dis, c'est que les réclamés, c'est bien quand on veut se débarrasser d'un cheval. C'est pas bien quand on veut en faire euh, un commerce. Voilà. Il y a des gens qui profitent. Parce que les allocations des réclamés, elles sont quand même, euh, je trouve, euh, très fortes euh, par rapport à, à certaines courses à condition. Euh, je ne sais pas, je vois des classes 2 pour vieux chevaux qui sont de tête 10 000 aujourd'hui il y en a une par exemple à Châteaubriand avec des chevaux tout à fait valables comme Apollo Flight euh, comme Kira, comme euh, Night Fever, comme d'autres chevaux euh, je ne sais plus le chevaux de la course mais ces chevaux là en 10 000 plus la prime vous avez un réclamé de, de vieux chevaux euh, il est de 8 000, 8 500 voire 9 000 ou 9 500 euh, bon, euh, et c'est une, une bonne occasion aussi pour baisser de de valeur, il suffit de regarder les quintés et de regarder les chevaux qui, les gros handicaps, et de regarder les, les chevaux qui courent ces gros handicaps. Vous avez pas mal de chevaux qui ont couru à réclamer et qui retrouvent une situation au, au pouvoir tout à fait normale en prenant de l'argent dans les réclamés, mais euh, en descendant aussi sur l'échelle des valeurs.
0: J'aurais passé la parole à. Ouais, je suis. Oui.
4: Je suis d'accord. Je, je, je suis pour les réclamer, mais euh, pas pour faire du commerce ou pas pour. Euh, voilà. Donc c'est vraiment la vocation du réclamer. On met réclamer parce qu'on en veut plus ce qui est fait dans les grandes maisons euh, vertémaires ou voilà. Les gens ne défendent pas et, et voilà.
2: Et en tant que propriétaire, Gilles, c'est quelque chose que. Fin qui vous amuse ou pas du tout, justement, de, de courir à réclamer, parce que moi, je me, étant la plus vieille de la, de l'assemblée, je me rappelle quand vous aviez pas des chevaux classiques, mais parfois des, des chevaux à réclamer que vous adoriez. Je me rappelle de ce petit cheval alzan euh, aux origines allemandes qui courait à réclamer. Enfin, comment, comment ça se gère quand on est propriétaire, quand on est comme vous, attaché à son cheval et qu'on, et qu'il a pas qu'il est un peu barré handicap et qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix que de courir à réclamer, mais qu'on qu n'a pas envie de se le faire piquer enfin, voilà, comment ça... oui.
4: Alors, moi, j'ai couru beaucoup de chevaux réclamés, euh, notamment les derniers temps, avec des chevaux qui n'ont pas la prime. J'ai mm. couru, par exemple, mon cheval, euh, mon vieux, qui, qui maintenant euh, coule euh, des jours heureux dans un pré, euh, Mais je l'ai couru à réclamer sur le tard parce qu'il n'avait pas de prime, et quand on n'a pas de prime, ça n'intéresse pratiquement personne. Ça va être le cas aussi d'un cheval qui s'appelle Marbout. il est en 33 de valeur, euh, courir les handicaps pour être 5e, 7e, pas baissé, ça n'intéresse pas, il va essayer d'aller euh, gagner sa vie dans les réclamés, à 8, 10, 12, euh, voilà. Bon, bah, après, du coup, c'est
2: presque, défendre... presque contradictoire oui, voilà, avec ce je, que vous voulez dis... nous dire, parce que là, oui, pour le coup, ce n'est pas du commerce, je... Ça, ben, oui.
4: Là, je, je fais, exa... ben, pour, pour lui faire gagner sa vie, euh, voilà, je ne suis pas tout seul. Si, avec hum. moi, euh, j'arrêterais sa carrière. D'accord. Voilà, mais je, je fais ce que, ce que les autres font. Voilà, je... hum.
0: Gilles, je vous... Gilles je, je, je vous coupe Christopher en obstacle et réclamé c'est terra incognita hein. on, on en parle très peu par rapport à la grande époque de Gallorini etc. tout ça c'est bah, terminé enfin, au final a... j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins euh,
3: après en plus il y en a qui ont été transférés à Fontainebleau donc c'est pas le, le même profil de chevaux je pense qu'en que ça peut être intéressant quand on regarde certains réclamés, de, notamment de femelles, 3 à 4 ans, parce qu'il y a souvent des, des pouliches qui ont des belles origines. Donc si on est éleveur, ça peut être intéressant d'attraper, au lieu d'aller parfois au ventre, d'attraper une pouliche qu'on qu va pouvoir avoir à 20 000 euros et derrière gagner quelques courses, pourquoi pas handicap, parce que certains handicaps deuxième ou troisième épreuve en obstacle sont quand même très faibles en, en valeur, et ensuite, euh, bah derrière, euh, aller à l'élevage, et vous avez un cheval qui, enfin une pouliche qui est gagnante à Hauteuil ou, ou à Compiègne, et qui est bien née, et voilà, donc ça peut toujours être intéressant, mais c'est vrai qu'en obstacle, il y, en a, il y en a pas énormément.
4: Oui, oui mais que justement, Christopher, en obstacle, euh, par exemple, nous, si on achetait un mandarinon, on l'achetait à Clairefontaine en début août. Okay Mais il n'avait rien à faire sur un hippodrome comme Clairefontaine, c'était un cheval d'Auteuil. Ça, on sait qu'après. Mmh, euh, oui. Voilà, c'est des choses qui se révèlent. Bon, il y, y a quand même des bonnes affaires. Goasmat, euh, cet hiver, a été acheté pour euh, environ, je sais pas, 21 000 et quelques, je oui. crois. Il, il a été vendu, enfin, il a gagné à Auteuil de course, je crois. Il a été vendu ensuite. Enfant-Roi, qui est deuxième. Du, dire, du Président de la République, il provient bien des réclamés aussi.
3: Ah oui, Alors, oui. Après, il y a des profils intéressants comme ça, de chevaux qui ont une bonne marge et voilà, il suffit Zurekine, des dénichés. Voilà,
4: Zurokin, pareil, de chez Guillaume Maquière. Euh, un professionnel comme Guillaume Macaire, lui, quand il met à réclamer, quand il estime qu'il n'a pas la pointure, qu'il a fait le tour du cheval, voilà. Euh, bon, et, euh, et l'ooping
2: nez, il n'avait pas... Ouais, le Pic ce oui. pas un ancien maquere acheté et réclamé. Donc on oui,
4: peut se tromper vrai, aussi. On, pense, on peu, peut penser ouais. aussi avoir fait le tour d'un cheval. Et peut, puis... Voilà, et puis je crois qu'ils des chevaux qui sont tardifs. Et puis, hum. je disais, peut-être parfois aussi des chevaux de cours à Hauteuil qui ne sont pas faits pour Hauteuil pour et qui réussissent en province ou sur d'autres champs de course. Enfin, qui avant réussissaient sur d'autres champs de course. Parce que maintenant, moi, je considère que... Que Compiègne, c'est l'antichambre d'Auteuil, de, de ou Auteuil, l'antichambre de, 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 de Compiègne, c'est comme on veut. Mais avant, il y avait des spécialistes d'Anguin et des spécialistes d'Auteuil. Maintenant, les spécialistes d'Auteuil sont aussi sur Compiègne.
2: Vous êtes en train de faire un footing, Gilles euh, je...
4: Non, non, je marche, ah. mais il y a du vent aussi. Oui, oui,
2: on entend bien. Ouais. Le,
0: vent, le vent de Chantilly est redoutable. Gilles, merci beaucoup pour votre intervention. On vous dit à. A très bientôt, merci, c'était gentil d'être avec nous aujourd'hui. Merci,
4: merci beaucoup. Merci, merci
0: beaucoup. Et eh bien voilà, Gilles Barbarin égal à lui-même, le, 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 vent, le vent en plus. Nous de notre côté, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mon cher Christopher, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Anne-Louise. Merci à vous. A très bientôt et Adeline.
2: À lundi prochain, ou même, euh, même avant, avec Rendez-vous avec.
0: Un peu, oui, vous concoctez un invité spécial, on ne va pas donner son oui, nom aujourd'hui. Oui, je garde, je garde le suspense. C'est une surprise pour cette semaine, pour notre autre podcast de la semaine. Et d'ici là, faites très attention à vous, et portez-vous bien.